0: Schöne Brummen. Immer wieder herrlich. Und damit willkommen zurück zu Monotyp. Ach, jo. Nachdem ja zwischen der letzten und vorletzten Folge mal wieder die eigentlich regulären zwei Wochen Pause, äh, Pause waren, äh, ist es jetzt wieder nur eine Woche, denn es gibt nach dem großen Dunkel-Special Crossover-Podcast natürlich auch wieder einige Themen zu bereden. Ja, weil vieles, äh, was ich eigentlich noch auf dem Zettel hatte, konnte ja gar nicht bequatscht werden, weil ich äh, mache ja das nicht einfach so, dass ich sage so, ich rede gerade mit anderen Leuten, aber trotzdem muss ich jetzt mal kurz hier meine Themen durchballern. Gab tatsächlich nur eins, was ich ein bisschen angerissen habe und weiterempfohlen habe, weil ich es sehr sehenswert finde, darüber sprechen wir heute auch noch. Grundsätzlich würde ich sagen steht diese Folge eigentlich so unter den großen zwei Mottos viel geguckt im Sinne von Filme und Serien und viel soziale Interaktion. Irgendwie werde ich das in dem Folgentitel mal verwursten. Mal gucken, ob und wie mir das gelingt. Das werden wir dann letztendlich sehen. Ich komme auch tatsächlich gerade noch kurz vom Discounter, weil mal wieder ein bisschen was an energetischen Kaltgetränken im Angebot war und deswegen süppel ich davon jetzt auch ein kleines Schlückchen. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem, was ich beim letzten Mal noch nicht äh, zu Ende führen konnte, bei der vorletzten Folge, weil es da noch gar nicht fertig durchgelaufen ist. Nämlich die zweite Staffel von LoL. Da kann ich eigentlich nur kurz sagen, hat mir, wie auch schon bei der ersten Folge, wo ich darüber gequatscht habe, sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Und der Ausgang, wer gewonnen hat, war denn doch ein wenig überraschender als erwartet. Weil die meisten haben tatsächlich gedacht, dass äh, Bastian Pastewka das Ding auf jeden Fall holt. Das habe ich auch vermutet, aber es ist tatsächlich jemand anderes geworden. Wer? Ja, da müsst ihr euch äh, überraschen lassen. ja. Müsst ihr dann selber reingucken. Und ja, es wurde auch jetzt schon die dritte Staffel äh, angekündigt. Beziehungsweise, ähm, ich glaube, das kam irgendwie schon hinterrücks raus, dass eine dritte Staffel denn auf jeden Fall in Produktion gehen wird. Und soweit ich irgendwie Infos habe, sind unter anderem Anke Engelke und Caroline Kebekus wieder dabei, wo ich mir aber denke, also der mir Anke Engelke jetzt das dritte Mal hintereinander dabei und ach, ist das nicht langsam ein bisschen viel? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, weil so schnell gehen einem doch nicht etwa die weiblichen Comedians aus. Das fände ich ja ein bisschen schade, weil es gibt ja auch noch ein paar mehr. Und ich wette, da hätten einige auch schon Bock, da noch mitzumachen, ne? Naja, gut. Ähm, beim vorletzten Mal war ja auch ein bisschen die Thematik bezüglich der gesundheitlichen äh, äh, der gesundheitlichen Situation meiner Mutter. Da ging es ja zum, zur vorletzten Folge schon ein bisschen besser. Und... Ich hatte ja gemeint, so ich hoffe, dass der Test, den sie gemacht hat, negativ ist, habe es aber für einigermaßen unwahrscheinlich gehalten, aber es war tatsächlich schon so und dementsprechend sind wir da jetzt äh, ganz gut aus dem Schneider, ich habe mich auch nochmal testen lassen, bin auch negativ und von daher ist in Sache Corona erstmal ein bisschen Durchatmen angesagt, Ja, da gab es jetzt äh, nichts Großartiges, äh, äh, was da irgendwie passiert wäre oder so, das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Ja, oh, dann habe ich hier ein Thema. Ah, will ich das jetzt hier in dieser Folge breitreten? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache erstmal die die allgemeinen Sachen durch. Und dann, wenn vielleicht noch die Zeit ist, dann überlege ich mir, das Thema hier noch einzuwerfen. Es geht nämlich im Allgemeinen um Bedeutung von Musik in Videospielen. Und ja, das das kann sein, dass das vielleicht was ist, was auch ein paar Minütchen länger gehen kann. Deswegen, na, ja, mal gucken, mal gucken. Ich habe ja nämlich auch... An, in derselben Woche von der ich sag sehr oft vorletzte Folge in dieser Folge, weil es ist halt vieles aus der vorletzten Folge einfach mit dabei an Themen. Äh, da hatte ich ja auch äh, darüber gequatscht, dass ich da das erste Mal den guten Sascha, den Curry, Kirby getroffen hatte. Und äh, kurz darauf, das war glaube ich genau an dem, Di war das an dem Dienstag? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Doch, ich glaube an einem Dienstag war das, da hatte ich ihn ja getroffen. Oder war es doch Montag? Jetzt bin, jetzt bin ich unsicher. Ich weiß nicht, ob die vorletzte Folge pünktlich kam. Nee, die kam nicht pünktlich, aber die kam nicht am Mittwoch. Die kam, die kam am Donnerstag, aber ein paar Minuten zu spät. Genau, dann war es am Montag, ja. Und dann äh, hatte ich mich noch mit ihm am Donnerstag getroffen und zwar in einem Spielbrettcafé in Berlin Wedding. Ähm, das war auch sehr interessant und ist vor allem echt so gemütlich von der Atmosphäre, weil da kommt man halt hin, kann ein bisschen was an Brettspielen zocken. Also äh, die haben das denn da so richtig schön sortiert von, von den simplen Brettspielen bis zu wirklich strategischen und die auch ein bisschen länger dauern. Und die haben dann nicht nur die Möglichkeit, dass man die quasi zum zum Laien da vor Ort spielen kann, sondern wenn einem das eine oder andere Spiel vielleicht auch so gut gefällt, dass man es selber haben will, dann kann man auch äh, von der obersten Reihe auch noch Spiele kaufen. Das finde ich sehr, sehr nice. Und ähm, die Preise sind halt auch super fair. Also Aufenthalt kostet pro Stunde 2 Euro. Finde ich voll in Ordnung. Ich glaube, das Maximum liegt aber bei denen bei 10 Euro. Heißt also, wenn ihr jetzt... Äh, Sechs Stunden da bist, dann zahlt man halt trotzdem nicht 12 Euro, sondern trotzdem nur 10. Und auch alles an so Essen und Getränken, was da angeboten wird, sind auch alles zu guten Preisen. Also da kostet denn ähm, ein Getränk irgendwie 1,50 und beispielsweise eine Waffel irgendwie mit Puderzucker oder Nutella oder so 2,50 Euro. Also das geht ja vollkommen klar. Und man darf sich sogar selber Essen und Getränke mitbringen. ja, Also das wird da einem dann auch noch freigestellt. Von daher finde ich das schon ein sehr, sehr faires Angebot. Ja, da haben wir dann halt ein bisschen was gezockt. Als erstes stand da ein Kartenspiel an, was wir gespielt haben, das so ein bisschen ja Hearthstone-mäßig quasi war und dann mit Lebenspunkten und sowas spielt. Und ja, da wurde ich nach einer aber doch einigermaßen erfolgreich eine Runde für mich persönlich letztendlich abgezogen, weil ich glaube, man hat da zu Beginn irgendwie 50 Lebenspunkte oder so oder 40 und äh, ich konnte den Sascha so auf ich glaube 19 oder 16 mal runterspielen und dann hat er mich aber irgendwann platt gemacht und dann war es das. Und dann, äh, da war ja auch seine Mutter dabei, da haben wir dann zu dritt ähm, ein Brettspiel gespielt, wo es ein bisschen Teamarbeit erfordert so ein bisschen Das habe ich auch so in der Art schon mal mit Alex und Steffi gespielt, bloß halt mit einem Walking-Dead-Theme und das Spiel da in dem Spielbrett-Café war jetzt ja ohne Walking-Dead-Theme, wo man dann in dem Fall zu dritt quasi irgendwie eine Art Basis ist und hat dann verschiedene Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen, um dann dort Vorräte zu holen, Zombies zu bekämpfen und sowas und da war dann die Sache, wir haben das glaube ich irgendwie 15 oder 20 Minuten aufgebaut Sascha hat sich die ganzen Regeln durchgelesen und ja, kurz darauf, als wir dann angefangen haben, ich glaube, die Runde lief dann auch nur zehn Minuten oder so, die erste und nach der ersten Runde waren wir dann halt schon tot, weil ich mir dachte so, ey, ich habe doch einen toughen Charakter, da gehe ich doch mit dem schon mal zumindest einen Zombie klatschen, dann will ich doch mal versuchen, ja, der hat mich direkt gebissen, was einen Vorratspunkt gekostet hat und dann haben wir gar nicht daran gedacht, dass wir die Vorratspunkte auch für unsere Charaktere haben müssen. Sprich, jede, jeder überstandene Tag kostet dann natürlich auch Vorräte, weil natürlich Überlebende, die wollen ja auch essen. So, dementsprechend hatten wir dann absolut keine Vorräte mehr. Und äh, ja, waren dann nach der ersten Runde da und dann gesagt so, super, haben wir weniger äh, weniger lange gespielt, als wir eigentlich aufgebaut haben. Naja, was soll's, vielleicht ins nächste Mal irgendwie. <lacht> Ach, herrlich. Ja, was hatten wir denn noch gespielt? So eine. Ach genau, das war so eine sehr, 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 sehr versimpelte Art von Schacht, nenne ich es jetzt mal, mit so verschiedenen Türmchen, auf denen verschiedene Schriftzeichen mit unterschiedlichen Farben drauf sind. Und da gibt es dann immer eine bestimmte Art und Weise, wie man ziehen und spielen muss. Und da habe ich es tatsächlich geschafft in einem Best of Five, war das dann, glaube ich. Genau, habe ich es dann geschafft, die zu besiegen. Den guten. Und äh, ja, dann war der Abend äh, da auch schon wieder rum. War sehr, sehr nice. Das war quasi dann so die erste soziale Begebenheit ja, der der letzten Wochen. Die zweite ist, und das habe ich ja schon erwähnt gehabt, dass mir das bevorsteht. Und zwar ein Klassentreffen mit meiner alten Oberschulgarde, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, es waren zwar nicht viele Leute da. Wir waren insgesamt zu fünft. Also war eine war eine übersichtliche Runde. Aber erstens war das echt mal spannend, mal wieder so ein paar alte Gesichter zu sehen und mitzubekommen, was die so machen. So ein paar sind am Studieren, einige äh, sind schon seit zwei Jahren Vollzeit am Arbeiten und waren dann mit ihrer äh, mit ihrer Ausbildung durch. Und ja, wieder andere sind jetzt gerade irgendwie in der Ausbildung und so und da hat man sich auf jeden Fall auch gut austauschen können über einiges. Denn, also wir hatten eigentlich ursprünglich vor Billard zu spielen, da wurden extra eigentlich zwei Tische reserviert, aber äh, wir hatten uns dann halt erstmal entschlossen, ja komm, setzen wir uns ein bisschen hin, quatschen ein bisschen, trinken ein bisschen was und äh, dann haben wir den Abend ein bisschen mit ein paar Runden Dart ausklingen lassen, die auch äh, sehr, sehr spaßig waren Und vor allem, man konnte halt auch echt irgendwie gut zusammen lachen und so. Vor allem, wenn man auch mal überlegt, so ein paar Leute, mit denen hatte man ja vielleicht in der Klasse auch gar nicht mal so viel zu tun, aber dadurch über die Zeit ist man natürlich auch geistig ein wenig gereift. Und äh, eigentlich kann man sich denn da, sofern jetzt nicht irgendwelchen, irgendwelche abwegigen Meinungen oder ab, abwegig unterschiedliche Meinungen sind über irgendwas, kann man sich ja trotzdem einwandfrei unterhalten, ne? Also von daher das das war echt äh, schee. Mal gucken, ob es das vielleicht demnächst irgendwie nochmal gibt. Fände ich ja ganz cool. Vielleicht auch noch mit ein paar mehr Leuten aus der damaligen Klasse. Ähm, viele konnten halt nicht, weil sie da entweder arbeiten mussten, weil einige Schichtarbeit hatten und andere wiederum. Die haben dann auch vielleicht ein bisschen verpennt. <lacht> Die waren dann erst irgendwie um 18 Uhr wach und meinten so, oh stimmt, da war ja was heute und sind dann äh, nicht erschienen, aber naja, wie gesagt, war ja hoffentlich nicht das allerletzte Mal, dass das so vorkommt. Und dann geht es schon rüber zu einigen Serien und Filmen, die ich geguckt habe. Denn ich habe mir mal für einen Monat Netflix geholt. Eigentlich vor allem wegen einer Serie, die ich in Betracht in Augenschein nehmen wollte. Beziehungsweise indirekt waren es so zwei, drei. Äh, nämlich die erste Serie, die ich da schauen wollte, was Good Game. Genau. Ich habe mir nämlich so gedacht, hm was hat's denn da so mit diesem mit diesem Hype auf sich? Hat das denn irgendwie seinen Grund? Viele betiteln das irgendwie so als Saw, bloß als Serie. Muss ich aber sagen, also das ist ein Vergleich, der ist gro einfach nur großer Quatsch, ehrlich gesagt, weil die Leute müssen sich da nicht gegenseitig irgendwas antun in den Spielen, die sie da spielen, sondern die Bestrafung erfolgte eher nach Nichtbestehen des Spiels. Das ist jetzt ja eigentlich keiner, der irgendwie einen Schaden davon trägt, weil er jetzt irgendwas im Spiel machen musste, sondern ja, sie schaffen das Spiel und sind nicht tot oder sie schaffen das Spiel nicht und sind tot. Habe ich, hab ich jetzt was vertauscht? Sie schaffen das Spiel... Und leben, oder sie schaffen es nicht und sind tot. So, meine Güte, mein Hirn ist mal wieder ein wenig durcheinander, wie man vielleicht ein bisschen hört. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, ob gerade irgendwie meine Stimme angeschlagen ist. Zumindest fühlt sie sich ein bisschen so an. Wenn ja, keine Ahnung warum. Aber mal gucken, weil ich habe in den letzten Tagen eigentlich nicht sonderlich viel rumgebrüllt oder so. Von daher dürfte das jetzt nicht so ein sonderlich großes Problem gewesen sein, denke ich, hoffe ich einfach mal. Und äh, ja, also ich muss sagen, als ich die erste Folge Squid Game geguckt habe, die hat mich direkt irgendwie schon gepackt. So also die Prämisse, die ist natürlich auch irgendwie ja ein wenig realistisch, könnte man sagen. Leute, die die halt etliches an Schulden haben, äh, die wohnen dann quasi teilweise aus Akuren beziehungsweise aufgesucht. Dass die halt zu, diesem, zu diesen Squid Games kommen sollen. Und ja, da gab es dann dieses erste Spiel, was halt so, also die ganzen Sachen beruhen halt auf irgendwelchen Kinderspielen. Squid Games ist eigentlich auch ein Kinderspiel. Und das erste war dann beispielsweise Rotes Licht, Grünes Licht, wo denn die Leute immer bei grünes Licht laufen mussten und bei rote mussten sie stehen bleiben. Aber absolut still, weil, wenn sie sich auch nur ein bisschen bewegt haben, dann äh, wurden sie erschossen. So Und nachdem das denn bemerkt wurde, dass jemand umgeballert wurde, haben natürlich auch viele Leute direkt Panik bekommen, sind durcheinander gerannt und wurden erschossen. Also so wurden denn aus, ich glaube, 456 Teilnehmern irgendwie ja weiß ich nicht 80 oder so oder oder 100 also auf jeden Fall sehr sehr deutlich runterdezimiert und ja also die erste wie gesagt war da so ein kleiner Höhepunkt direkt zu Beginn die zweite war eher so ein äh, also die brauchte ein bisschen Ausdauer fand ich beim gucken aber es war jetzt trotzdem nicht so super negativ, fand ich. Weil in der ersten Folge haben quasi eigentlich schon alle gesagt, oder Anfang der zweiten, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, dass die dann wieder nach Hause wollen und denen wurde es halt freigestellt, zu sagen, so, ja, wenn sie einheitlich mehrzählig dagegen stimmen, die Spiele weiterzumachen, dann können sie es auch verlassen. Und dann waren sie halt auch wieder in ihrer Heimat oder wurden dann zumindest irgendwo abgesetzt und konnten dann wieder in ihrer Heimat. Und der Großteil der Leute kam halt aber wieder zurück. Ja, dann wurde halt weitergespielt. Und das Ganze ging dann halt eben bis, ich glaube, Spiel 6 oder so. Und ja, also ich finde das Ganze auch von der Aufmachung eigentlich absolut super. Ja, Also das ist wunderschön gedreht, sieht optisch auch geil aus. Und das Einzige, was viele ein bisschen komisch fanden, waren die VIPs, die in einer Folge vorkamen, weil die so gekünstelt Englisch gesprochen haben. Kann ich auch nachvollziehen. Aber die hatten, das muss man zu den Verteidigungen zumindest mal sagen, äh, eigentlich ziemlich nice Stimmen. Ja. Und apropos Stimmen, auch so eine Sache, so eine Kritik, die ich vielerseits nicht so ganz nachvollziehen konnte, war, dass die deutsche Synko so komplett hölzern oder so klingt was ich überhaupt nicht fand. Also ich fand die vollkommen in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wie überdreht die dann im Koreanischen klingen müssen, weil, also natürlich lebt Schauspielerei auch von Überzeichnung, aber es muss ja auch nicht komplett übertrieben werden. Ne? Also so, ich fand jetzt nicht, dass die Stimmen beispielsweise nur zu den Charakteren gepasst haben und deren Stimmung, die sie optisch wiedergeben. Fand ich eigentlich vollkommen okay alles. Deswegen, also... Warum man denn da sagt so, ja, deutsche Synchro, die klang irgendwie so steif? Nee, nee. Also da gibt es deutlich schlechtere Beispiele, wie beispielsweise Palina Roginski als Lola Bunny in Space Jam 2. Das klingt steif, aber nicht so die Leistung der Sprecher, die jetzt ja da bei Squid Game vorhanden waren. Naja, so viel dazu. Denn gab es eine Sendung eine ja, Serie, kann man es nicht wirklich nennen. Das war eigentlich mal ein Format, das hat auf YouTube damals gestartet und irgendwann hat denn, ich weiß nicht, ob das Netflix entweder angeboten wurde oder ob die denn gesagt haben, so ey, wir hätten es gerne bei uns. Aber ähm, das ist das Format Wetten, das war's. Äh, mit Frank Elstner, der sich dann immer verschiedene Leute eingeladen hat und mit denen äh, verschiedenste Themen bequatscht hat. Damals zu Zeiten, wo es auf YouTube lief, da hat er sich beispielsweise Jan Böhmermann eingeladen oder äh, Helene Fischer und sowas. Und dann bei der Netflix-Adaption, das war dann auch ein bisschen optisch aufwendiger gedreht. Zwar, ich glaube, die ersten Folgen noch in demselben Theater ähm, wie wie die YouTube-Version, aber dann halt mit gedimmter, gedimmteren Licht, besseren, besserer Belichtung und sowas. Also sah alles doch schon ein Stück professioneller aus, sah ein bisschen weniger so direkt nach ja, nach öffentlich-rechtlichem Fernsehen aus, wobei man ja auch sagen muss, die hauen ja optisch teilweise auch ziemlich auf die Kacke, ja, wenn man sich so Formate anguckt, beispielsweise die von der Bitotonfabrik gemacht sind oder so. No? Und ja, bei Wetten, das war's, kamen dann beispielsweise so Leute wie Joko und Klaas, Lena Meyer, Landrut, ähm, dann noch äh, Charlotte Roach, genau, und zum Schluss noch Daniel Brühl, und die haben dann halt über alle möglichen Sachen erzählt. Das ist auch tatsächlich immer spannend zu erfahren, was auch so Frank Elstner zu erzählen hat. Weil ich meine, in seinen ganzen Jahren als äh, Entertainer und, und Showmaster und so, da hat er auch äh, viel hinter sich gehabt <lacht> und hat dann auch einige einiges aus dem Nähkästchen plaudern können, was vor allem vielleicht irgendwie so Backstage-Sachen äh, angeht. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz schönes Format für Leute, die so Talk-Formate im Allgemeinen eigentlich ganz nice finden. Dementsprechend auch eine, äh, durchaus eine Empfehlung, würde ich einfach mal sagen. Ja. Dann, äh, ja, eigentlich der Grund, warum ich genau in dem Zeitraum mein Netflix-Abo abgeschlossen habe, ist äh, die neue Serie von Julian Bam gewesen. Der hat nämlich mit seinem Bruder Sean Boo und mit äh, dem John ein sehr guter Freund von ihm, mit dem er auch viel schon damals auf seinem Kanal mal gemacht hat, eine Serie gemacht. Diese nennt sich Lives a Glitch with Julian Bam. Warum auch immer dieses with Julian Bam in den Titel rein muss, aber okay, da geht es halt darum, dass Julian und John durch einen Unfall mit einem mit einem Tesla in einen 5G Mast in eine Parallelwelt kommen, wo Jude nicht mehr der der große Internetstar und äh, Millionär ist, sondern halt einfach nur ein ganz normaler Typ, irgendwie ein Taxifahrer <lacht>, äh, und dagegen denn sein Kumpel John nicht mehr einfach nur so eine Nebenrolle spielt, sondern irgendwie ein großer Rapper ist und da erleben die denn einiges an Abenteuern. Man muss sagen, ist jetzt, also äh, ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich halt den Humor von Gene eigentlich ganz in Ordnung finde und sehr mag, ist auch so eine komische Überschneidung, und so, finde ich in Ordnung, mag ich sehr. <lacht> gibt eigentlich, diese Aussage ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Egal. Ja, äh, die, die früheren Videos und so, die finde ich alle eigentlich ganz nice. Und letztendlich ist es halt wirklich das, das ist ein auf vier Folgen lang, ich will nicht, ich will nicht sagen lang gezogenes Video, sondern ist halt einfach ein, ein sehr langes Julian Bam Video in Episodenform. Oder so. Ja, weil, vieles aus der Art der Videos ist halt schon mit drin, auch vom Humor, der manchmal ein bisschen stumpf ist und so eine gewisse YouTubeigkeit ist halt auch vorhanden, wobei man sagen muss, dass so in diesem YouTube-Kosmos die julian Bam videos halt immer sehr hochwertig allein schon produziert waren, auch wenn man sich dann halt später dazu entschieden hat, von der Art und Weise auch ein bisschen stumpfer vom Humor zu werden, was ich aber vollkommen okay finde. Ne? Man weiß es ja, ich äh, und die Humor Elite, das... Es ist ja nicht so meins, ne? Wenn Leute immer sagen so, hm, abgeschlossenes Philosophiestudium brauche ich schon, sonst ist der Witz einfach nicht lustig. Das äh, ist ja immer so eine Einstellung, die finde ich ein bisschen albern. Aber ja, und äh, ja, nach vier Folgen gibt's. Eigentlich kann man das Ding nicht Cliffhanger nennen, weil es ist halt einfach nur so, theoretisch könnte es jetzt abgeschlossen sein. Theoretisch, wenn die Aufrufzahlen auf Netflix stimmen, Könnten sie auch sagen, gut, macht mal noch eine Staffel, bitte. Davon wird's wahrscheinlich letztendlich abhängen. Und dann, ja, mal gucken, was das Ganze so mit sich bringt. Auf jeden Fall. Ist ja auch so eine Sache. Squid Game hat ja auch einen Rekord aufgestellt für die meisten Views mit einzelnen Accounts anscheinend. Irgendwie 111 Millionen oder so. Wo man ja auch sagen muss, dass er ja dann teilweise Leute mit einem Account, also ein Account guckt dann beispielsweise mit mehreren Leuten irgendwie auf der Couch oder so. Ne? Also könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass schon so 150 Millionen Leute oder so äh, die Serie gesehen haben. Beispielsweise nachdem ich mir die angeguckt habe, hat sich auch meine Mutter dann gedacht so, hm, irgendwie will ich da auch mal reinschauen. Und hat sich den, ich glaube, die gesamte erste Staffel direkt gegeben. Ja, Also von daher, das ist schon ein guter Erfolg geworden. Und dann gab es auch eine Sache, die dieses Jahr erschienen ist, die ich mir dann eben auch anschauen wollte. Ähm, weil so das, was ich im Allgemeinen davon gehört hatte und mitbekommen hatte, fand ich halt schon spannend. Und das war Inside von Bo Burnham, das äh, Netflix-Special, was er da fabriziert hat in einer Zeit von anderthalb Jahren. Und ich muss sagen, äh, das ja, geht teilweise doch schon auch äh, nah, weil... Ähm, der Hintergrund von Bo Burnham ist halt auch so ein bisschen, dass er wegen ähm, Depressionen und, und Panikattacken auf der Bühne dann auch aufgehört hat äh, mit Comedy damals vor fünf, sechs Jahren oder so war das und ja, das er hatte eigentlich so vor, Anfang 2020 wieder aufzutreten, aber dann kam halt eben Corona ins Spiel und ja, letztendlich war er denn in seinem Haus gefangen, was er davor aber auch schon einige Jahre so gesehen praktiziert hat. Und da gibt es halt auch so die die ersten Zeilen im ersten Song, den man im Special sieht, weil man muss sagen, das Special besteht zu 90% aus Songs und zwischendurch gibt's halt auch mal ein paar gesprochene Bits und sowas. Und äh, ja, aber wie gesagt, der Großteil, wenn man auch... In die Album-Playlist guckt, beziehungsweise das Album, was er ja auch rausgebracht hat auf Spotify, denn was glaube ich auch auf CD dann kommt in ein paar Monaten oder sogar im November jetzt, da ist irgendwie die Musik allein schon bei 52 Minuten und das Special insgesamt geht halt anderthalb Stunden. Also ne, es macht schon nicht so viel Unterschied. Natürlich, wie gesagt, wird auch ein bisschen geredet und so, aber das ist nicht der Großteil. Und dann gibt es halt eben so ganz am Anfang diese Zeilen, wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, du wärst den ganzen Tag zu Hause eingesperrt, hätte ich gesagt so, ja, interessant, lass mich in Ruhe. Weil dann halt die ganzen Probleme mit einhergingen. Und also ich finde es ja allein schon bemerkenswert, er hat nämlich halt in der Produktion direkt alles selber gemacht, sowas wie Schnittsupport und äh, Nachkorrektur irgendwie für für Bild und sowas und Ton. Da gab es natürlich auch noch Unterstützung, glaube ich, von irgendwie Produktionsfirmen oder so. Aber alles, was so das direkt vor Ort angeht, die Tonaufnahmen, die Bildaufnahmen, der Bildschnitt, ähm, Belichtung und so Beleuchtung, das war halt alles selber gemacht. Teilweise sieht man auch in einigen Bits dann so ein bisschen Behind-the-Scenes-Kram, wie er dann gerade Lampen einstellt und guckt, wie das Licht am besten fällt und sowas. Und es ist halt echt atemberaubend, was er da so aus so einer Einzelleistung rausholt. Allein halt schon in diesem ersten Song wo er denn eigentlich nur eine Lampe so auf sich gerichtet hat. Die Kamera zoomt immer weiter raus, aber natürlich im Schnitt. Das sieht man in der Hinsicht leider auch, weil es dann halt sehr rauschig aussieht und so. Also daran merkt man eben auch, dass es eine Einmannproduktion ist, weil du halt jetzt, wenn du es aufnimmst, nicht dauernd an irgendwelchen Einstellungen rumspielen kannst und dauernd irgendwas zoomen oder irgendwie den Fokus anders setzen kannst. So funktioniert das ja nicht, außer man hat natürlich irgendwie ein großes... Gebilde um die Kamera noch rum. Es gibt natürlich auch Sachen, da kann man dann per Fernbedienung beispielsweise Fokus oder Zooms machen. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man sich selber denn als Person auch im Bild darstellen will. Und wenn man das per Ganzkörper machen will, wo dann halt auch ähm, Hände und alles zu sehen sein sollen, dann sieht es halt doof aus, wenn du dann noch mit Fernbedienung in der Hand rumrennst. Und da gibt es dann teilweise so simple Tricks, schon ganz am Anfang, wo er dann beispielsweise eine Lampe so Stirn hat. Und dann leuchtet da halt einfach eine Diskokugel an, die sich dreht, und äh, da entsteht dann quasi so eine Lichterparty. Also absolut super. Oder in, in einem anderen Bit wiederum, äh, wo er dann darüber singt, wie ja, wie wenig er denn teilweise irgendwie für sich selbst erreicht hat äh, und ist jetzt 30, dass er denn da für ja so, so, ein, so ein Licht, was immer kommt. Wenn so ein Peitschen in der Musik ist, dass er dafür dann halt einfach sein Handy hat, mit irgendeiner App oder so den ganzen Bildschirm macht und das dann halt einfach nur hinter seinem Rücken so aufklappt, damit dann so ein Flash entsteht. Und das sind dann stellenweise einfach so simple Mittel, die aber sehr stark eingesetzt sind. Allgemein arbeitet er hier auch viel mit so Beamer und Bildschirmlicht was cineastisch echt gut aussieht. Und er hat ja auch ähm, 2018 oder 19 glaube ich, Regie geführt in einem Film namens Eighth Grade, wo das auch äh, sehr zum Tragen kommt in der Bildsprache. Und äh, ja, es, man muss aber auch sagen, es ist teilweise sehr Meta in der Art. Also im Sinne von etwas verurteilen, aber dann doch irgendwie machen. Beispielsweise gibt es denn da... Einen, einen Song, der nennt sich einfach nur -No Comedy, also da geht es dann um Healing the World with Comedy, äh, wo er dann sagt so, ja, ich bin halt so der typisch weiße Typ äh, und die hatten halt für 400 Jahre eigentlich das Sagen, vielleicht soll ich einfach mal meinen Maul halten, dann ist kurz still und dann sagt er so, ach, mir ist langweilig, das will ich nicht machen, was kann ich denn tun, äh, um der Welt zu helfen, aber nicht nur neben dran zu stehen, ich will da aktiv mit dabei sein, so nach dem Motto. Und ja, also das ist halt alles auch schon spannend. Oder beispielsweise geht es dann auch in einem Song so nach Motto, wie funktioniert die Welt? Und äh, dann kommt ein <lacht> Nebencharakter, ne, nennt er dann in dem Fall halt einfach nur Socko weil es halt einfach nur eine Socke auf seiner Hand ist. Und die fängt dann halt an mit äh, Einkommensunausgeglichenheit und äh, halt Unterdrückung der Großen, äh, beziehungsweise Unterdrückung der kleinen durch die großen. Und da sagt er dann so, das wollen die doch gar nicht hören. Halt dein Maul, oder ja? weißt du, was sonst passiert? Und er so, okay. Äh. So dieses unangenehme Gefühl von ich weiß, was er vorurteilt und jetzt macht das halt auch die Rechts selber. <lacht> denn, hm, wo ist die Metaebene, wo endet sie? <lacht> wo fängt sie an, wo hört sie auf? Und ja, dann beispielsweise halt auch irgendwie ein Song über White Woman und Instagram, <lacht> äh, wo denn die Welt immer wunderschön ist. Deswegen auch dann die die Zeile kurz vor dem Refrain Is this heaven or is it just a white woman? A white woman's Instagram. Und in diesem Refrain macht er dann halt immer irgendwelche Motive nach, die dann halt eben in den meisten Fall Fällen halt auch wirklich Frauen in ihren Instagram Bios haben in dem in ihrem Feed, nicht in dem Bio. Äh, ja. <lacht> Wo ich mir da auch ein paar Reactions angeguckt habe und einige Mädels dann so meinten so, oh scheiße, ich will mich jetzt schon ein bisschen erwischt. Irgendwie <lacht> so Latte-Schaum. Äh, Schaumkunst, wie es denn genannt wurde. Latte-Foam-Art und sowas. Naja. Aber da wurde dann halt auch viel so mit verschiedenen Bildausschnitten gespielt. Beispielsweise in diesem White Woman on Instagram Song, da sind dann halt viele Passagen halt eben auch quadratisch gehalten, weil das ja auch so dieses Instagram-Format ist, dieses typische für die Beiträge und so. Ja, und wie gesagt, ich habe der höchsten Respekt vor dieser Einzelarbeit und diesen manchmal auch stumpfen Übergängen. Da gibt es dann beispielsweise so einen schönen Song über Jeffrey Bezos, der in zwei Teile aufgeteilt ist und nach dem ersten Teil liegt er dann einfach nur so rum. Und sagt, wie bescheuert das eigentlich ist, dass wir äh, teilweise die Erziehung unserer Kinder in irgendwelche Unternehmen legen, äh, die denn aus den Kindern eigentlich nur irgendwelche Werbeträger machen. Und für den für den Übergang in den nächsten Song sagt er dann einfach nur so, ich bin geil. <lacht> und dann kommt der nächste Song, dieser nennt sich dann Sexting. Äh, auch wieder ein Song, der sehr viel mit Beamer und und Handylicht arbeitet und halt auch so viele schön bescheuerte Zeilen hat. Also ich kann euch nur empfehlen, euch Bo Burnhams Insight anzuschauen und oder anzuhören. Wie gesagt, Spotify bietet da auch eine sehr gute Möglichkeit. Gleichzeitig geht es dann halt aber eben auch um so Sachen wie beispielsweise Depressionen und so. Und in einem Song, den er macht... Uh, All Eyes on Me nennt er sich, da erzählt er dann halt auch eben seine Geschichte, dass er eben fünf Jahre nicht live aufgetreten ist, wegen eben den Depressionen und den Panikattacken. Und ja, dann gibt's halt eben auch so Zeilen, bei denen man sich dann so denkt, so, der Schwede, die gehen dann doch tief unter die Haut. Ne? Uh, da gab es dann irgendwie eine Stelle, da sagt er, uh, you say the whole world's ending, but honey it already did. So nach dem Motto, ja, toll, die Welt geht unter, aber für mich tat sie das halt schon lange. Und wenn man eben diese Hintergrundgeschichte kennt und sich damit auseinandersetzt, dann, ja, dann nimmt ein das ein wenig mit, bin ich ehrlich. Und auch, es gibt teilweise Sachen, ich würde tatsächlich auch nicht sagen, dass die jetzt hier gespielt sind, sie wirken für mich zumindest nicht so. Wo er dann halt versucht, irgendwas anzusprechen, irgendwie einfach nur so ein Talking-Bit zu machen uns einfach nicht irgendwie übers Herz kriegt und dann ausrastet und was umschmeißt. Oder woanders denn irgendwas in die Kamera sagen wollte und dann halt einfach nur weinen zusammenbricht. Kurz nachdem er einfach nur gesagt hat, so, mir geht's halt einfach nicht gut. Und äh, ja, das, wie gesagt, ist alles eine sehr, sehr spannende Sache und Angelegenheit. Angucken, ja, empfehle ich dringendst. Ist aber auch trotzdem sehr viel Lustiges dabei, muss man sagen. Es ne? ist jetzt nicht nur reine Tragik, aber das ist halt eben so die also das Spannende an Comedy, wenn es eben vor allem so diese, das Lustige und die Tragik einfach so stark zusammenführt. Ja, und das hat er meines Erachtens nach zumindest auf jeden Fall geschafft. Ja. So viel dann dazu. Dann kommen wir schon zum Abschlussthema, soweit. Nämlich äh, war ich ja auf der Geburtstagsfeier slash Halloween-Fire vom guten Vuku von Get Germanized eingeladen. Äh, bei ihm war ich ja beispielsweise auch schon mal zu Gast äh, in seinem Germany-Podcast. Äh, oder beispielsweise war er dann auch mal äh, bei mir auf dem Kanal zu hören. Damals bei TTT, genau, Trouble in Terrorist Town, oder auch dieses Jahr bei Phasmophobia, das haben wir ja auch gespielt, zu dritt, noch mit einem guten Dave und dann später auch zu viert, äh, mit einer Freundin aus äh, Kanada von ihm, die auch auf dieser Halloween Party war beispielsweise. Und, also, ich hatte mich erstmal direkt gefreut, als ich gefragt wurde, ob ich da äh, mit dabei sein will, bei der Feier. Und war dann aber gleichzeitig auch so ein bisschen nervös, weil ich mir dachte so, hm, ich glaube, da kommen ziemlich viele Leute. Und ich kenne halt von, in dem Fall, ich glaube, wir waren über 20 Leute, äh, auch alle im Vorhinein äh, negativ getestet und so. Also da wurde auch gut drauf geachtet, dass da jetzt äh, keiner irgendwie ungetestet kommt, weil selbst die Leute, die eben geimpft waren, die sollten natürlich dann auch einen Test mitbringen, weil, ja, wie die Zeit schon gezeigt hat, nur weil man geimpft ist, heißt das ja nicht gleichzeitig auch, dass man immun ist. No? Das darf man ja nicht vergessen, liebe Leute. Ja, und wie gesagt, das waren dann über 20 Leute und ich dachte mir jetzt so, fuck. Ich habe ja immer schon Probleme, wenn ich fünf oder sechs neue Leute kennenlerne, muss ich mich da immer so ein bisschen einfinden, aber so viele... Mm. <lacht> Aber ich kann euch schon mal entwarnen, dass es in der Hinsicht sehr, sehr gut gelaufen, weil das eigentlich alles mega nette, mega nette Leute waren, mit denen hat man sich super schnell, äh, super verstanden und äh, gut austauschen können über etliches. ja. <lacht> ich meine, gut, die Frage, die bei mir am ehesten kam, war so, was führt dich denn irgendwie aus Berlin hierher, so in den, in den Norden, in in so ein Dorf? <lacht> Und äh, ja, meine Antwort war dann halt so, jo, ich kenne den Buko und die Dave und äh, ja, dadurch kam das. Ähm, und ja, um auf Nummer sicher zu gehen, wollte ich halt genau an dem Tag der Abfahrt einen Test machen. Bin dann kurz, also eine Stunde bevor der Zug losgefahren wäre, bin ich bei mir mal in Netto gegangen, in Discounter und wollte mir da dann einen Corona-Schnelltest holen. Äh, habe ich denn an der Kasse nachgefragt und die sagen mir so, nee, haben wir nicht da. Steht aber vorne am Eingang dran. Naja, gut, hatten sie anscheinend nicht genug vorgesorgt oder so, keine Ahnung. Dann bin ich stattdessen in den Presseshop gegangen, also in so ein Kiosk am Bahnhof und die hatten einen, aber für vier Euro musste ich natürlich in so einen Apfel beißen, habe ich mitgenommen und... Wollte dann an einem Umstiegsbahnhof den Test machen, beziehungsweise habe den theoretisch auch gemacht. Und das Problem war, der Test war irgendwie hinüber, weil ich nur Bläschen rausbekam, als ich äh, das aus diesem kleinen Fläschchen, sag ich mal, auf den äh, auf den Test träufeln wollte, die vier Tropfen, die darauf sollten. Und das hatte überhaupt nicht funktioniert. Heißt also, vier Euro waren für den Müll. Dann bin ich nochmal, äh, habe ich nochmal einen Zwischenstopp gemacht an einer Haltestelle. Ich glaube, das war Lübeck, genau. Äh, da bin ich in den Lidl rein und habe mir dann nochmal extra zwei Tests gekauft. Die haben den jeweils aber zum Glück nur zwei Euro gekostet. Also ich weiß nicht, warum das bei uns hier so arschteuer ist. Vor allem, die sind allgemein ziemlich hochgegangen mit den Preisen, weil äh, zu der Zeit, als ich in Solingen war, da hat ein Test 80 Cent gekostet. Also wie man da auf über 400 Prozent Steigerung kommt, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Naja, jedenfalls habe ich denn da den ersten Test, den ich dabei hatte, gemacht. Der hat dann zum Glück auch funktioniert und war negativ. Das Einzige war halt, ich habe mich verspätet und äh, der gute Vuku, der hat mich abgeholt. Hatte halt erst gefragt, so wie es ist, ob ich jetzt an dem eigentlich angedachten Bahnhof denn äh, bald wäre und der meinte so, ja, nee, ich musste halt aussteigen nochmal und halt nochmal einen Test holen. Und er meinte dann so, wir hätten auch einen Tag gehabt, wäre auch kein Problem gewesen. Gut, aber das ist dann so meine Verpeiltheit bei sowas. Vor allem, wenn ich dann das erste Mal in einem Ort bin, in dem ich noch nie war, dann bin ich ja halt immer so wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein aufgeregtes Frettchen, immer so hin und her, guckend. So, hä? Äh, äh, und Organisation und Orientierung ist bei mir dann immer ein bisschen schwierig. <lacht> ja, ähm, aber dann ist er quasi zu dem Bahnhof gefahren, an dem ich dann schon war und ja, dann sind wir quasi zu der Location gefahren. Das war dann auch noch ein äh, guter Kumpel von von ihm und Dave, der Kevin, äh, wo denn alles dekoriert wurde, weil, also die Feiern, die gemacht werden, die sind dann auch sehr, sehr ordentlich gemacht, <lacht> sage ich mal, auch in Sache Dekoration und so. Und da war ja beispielsweise auch der Auftrag, sage ich mal, schick gekleidet zu kommen. Die Sache war, ich hatte die für mich, schickste Kleidung soweit eigentlich an, also soweit mir das möglich ist, weil ich habe halt hier bei mir keinen Anzug oder so oder irgendwas in der Richtung und dementsprechend belief sich meine schicke Kleidung auf ein, ja, so ankariertes Hemd mit mit einem schwarzen Shirt unter und eine Jeans, so. Das war die schickste Kleidung, die ich so hatte. Und halt die die venezianische Maske, die ich noch bestellt hatte, genau, die gehörte da auch noch zu und ja, äh, dann <lacht> wurde mir auch gesagt so, ja, kriegen wir noch was Besseres hin. Und der der Bruder von Vuko der hatte dann glücklicherweise noch ein Hemd, das mir gepasst hat, weil also an sich habe ich zwar langärmliche Hemden da, die passen mir aber nicht. Und zwar nicht nur aus dem Grund, weil ich halt einfach zu fett äh, zu fett geworden bin <lacht> wieder mittlerweile, sondern die passen auch einfach von der Schulterbreite nicht. So ich weiß nicht, ob ich in den letzten Jahren nochmal... Keine Ahnung, einen besseren Rücken bekommen habe oder so. Es fühlt sich zumindest nicht so an, aber das war schon an den Armen ein wenig eng und an der Schulter. Wenn ich denn vor allem, also zuknöpfen ging sowieso überhaupt nicht. Aber ja, auch so die Arme nach innen setzen hat irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Das war dann eher ein bisschen unangenehm. Ja, haben wir das halt äh, so gemacht und da gibt's auch auf. Twitter zumindest ein paar Bilder denn von, es gab auch ein paar Bilder, wo man mir irgendwie ein bisschen ansieht, dass ich auch leicht einen Tee hatte, also ich war jetzt nicht komplett irgendwie betrunken oder so, sondern war einfach nur so so ein bisschen angetüdelt war ich zwischendurch, weil da gab es halt auch wirklich auf der Feier alles <lacht> zu trinken. Also da gab's Bier, was ja so nicht meins ist, zumindest nicht normales Bier. Mischbier ist wieder eine andere Geschichte, aber so so typisches irgendwie Feltins oder oder Pilsner, was da vor Ort war, ist halt gar nicht meins, schmeckt mir einfach nicht. Äh, denn was war noch da? Absint, äh, Absinth, ähm, dann verschiedene Arten Whisky und Bourbon, äh, Jetzt muss ich echt überlegen, was gab es denn noch? Äh, gut, kurze und ah, Fireball und sowas. Also, war eine milde, äh, eine milde Mischung, genau. Eine wilde Mischung, wollte ich sagen. Und äh, ja, das war war aber trotzdem eine, eine sehr, sehr coole Feier. Wie gesagt, ich habe mich überraschend gut mit allen Leuten da verstanden. Man hat viel viel gelabert und viel gelacht auch da gab es wirklich ein paar <lacht> ein paar Momente in denen ich mich sehr weggeschmissen habe vor lachen es lief auch wunderbare Musik äh, eingerichtet hatte da der gute Dave eine Playlist die irgendwie 29 Stunden ging äh, soweit ich die Info habe aber trotzdem kamen obwohl die Playlist auf Shuffle stand denn einige Songs doppelt <lacht> wo ich mir so denke hm, kann Shuffle nicht bitte einfach nur bedeuten Songs werden in zufälliger Reihenfolge gespielt, aber so lange einzigartig, bis jeder Song einmal gespielt wurde. Das, äh, hm. naja, so stelle ich mir zumindest Shuffle vor. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, und ja, wie gesagt, die Einrichtung war auch ziemlich cool. Das war dann so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, nennt man das Wintergarten. Also war quasi so ein ja überdachter und äh, geschlossener Außenbereich äh, so eine so eine art geschlossene Terrasse äh, wobei beispielsweise dann auch so so rote Scheinwerfer waren die waren dann gegen gegen die Fenster gerichtet und sah sehr sehr cool aus also alles in dem Raum an sich war quasi sehr rot und da gibt es auch ein sehr sehr cooles Bild was in dem an dem Abend gemacht wurde. Da sieht man dann diesen rot beleuchteten Raum und oben dann den komplett blauen Himmel. Also ein richtig schönen Kontrast. Und es sieht halt auch optisch sehr, sehr nice aus. Und drinnen in dem Wohnzimmer, wo dann auch sich zwischendurch immer mal wieder hingesetzt wurde, äh, war dann beispielsweise Schwarzlicht. Das sah dann halt auch sehr abgefahren aus, weil dann auch in so mit, ähm, so, so, ja sah ein bisschen aus wie so Seile, aber aus diesem Material, mit dem man auch so Pfeifenreiniger macht. Also so sah das ein bisschen aus, damit wurden dann quasi so Spinnnetze gemacht und die haben dann durch das Schwarzlicht natürlich geleuchtet, genauso wie die Zähne und weiße Hemden, die haben dann auch so schön schön bläulich geleuchtet. Also hatte auch alles einen optisch sehr schicken Appeal. Und dann auch mit Watte dann quasi noch so Spinnweben überall dran gemacht und sowas. Also war schon sehr, sehr hübsch äh, themed, das Ganze. Ja. Die die Fireball beispielsweise, die wurde dann auch in so einen gläsernen Schädel gemacht und aus dem dann in Gläser gegossen und sowas. <lacht> schon sehr, sehr nice. Und ja, da habe ich dann halt auch eben einiges von getrunken. Was habe ich da getrunken? Meat unter anderem denn ein paar Klopfer habe ich mir auch <lacht> reingezimmert. Äh, auch zusammen mit dem Dave dann beispielsweise und äh, Fireball hatte ich dann auch mal probiert. Das ist so ja ist halt so ein Likör so ein so ein Schnaps, der sehr nach ähm, sehr nach Zimt schmeckt. War aber eigentlich ganz nice. Also ich musste zwar den größeren Schluck, den mir Woku mal eingeschenkt hatte, den musste ich denn zwar ein bisschen Hurtiger Kippen, weil ich mir dachte so, oh, ich hätte jetzt aber irgendwie trotzdem Bock, was anderes zu trinken. Denn so, gut, schnell runter damit, hier wird nichts weggeschüttet oder so. <lacht> war Sehr ähnlich war das denn mit einem Bourbon, von dem gesagt wurde, ja, der ist sehr, sehr gut. Denn habe ich mir von dem ein bisschen was eingegossen und gemerkt so, Alter, der brennt ja einfach nur. Wo oh. <lacht> ich mir so dachte so, mh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt als guten Geschmack werten würde, wenn mir einfach nur der Hals brennt. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Soll das so bei Whisky und Bourbon? Soll der einfach nur brennen? Hm. Also zumindest ist das nicht meine Definition von gutem Geschmack. Ähm, also von gutem Schmeckgeschmack. Ja. Jo. Aber, ja, dann gegen Ende waren wir dann halt noch irgendwie, ich glaube zu sieben oder zu acht oder so und haben dann ein bisschen an einem Tisch gesessen und noch entspannt ein bisschen gequatscht. Und äh, später haben wir dann noch einen einen Heimmarsch gemacht zu Vuko. Da sind wir dann zu ihm gelaufen. Hat dann auch noch ein paar Minütchen gedauert. Und dann waren wir aber auch durch für den Abend. Ich glaube so um drei oder was sind wir dann so langsam pennen gegangen. Der Dave und ich haben dann wieder auf einer, Pouch, äh, Pouch, auf einer Couch gepennt. Äh, ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass wir irgendwie auf derselben Couch oder in demselben Bett schlafen. Ne? Äh, sind wir ja auch über die, die Jahre gewohnt bei einigen Veranstaltungen und äh, Besuchen bei Freunden. War ja bei Herr Alina beispielsweise auch schon der Fall und so. Ach ja. Und ja, denn am Sonntag haben wir halt auch noch ein bisschen was gemacht. Wir so war auch noch mal ein bisschen bei ihm um die Gegend spazieren gegangen. Und da wurde ich denn für einen Spruch sehr komisch angeguckt. Kann ich auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Nämlich, als ich denn meinte, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in echt eine Kuh hab Muhren hören. Weil, also sofern mich meine Erinnerung nicht komplett trügt, habe ich noch nie eine Kuh in echt Moon hören. Ich habe vielleicht mal ein paar gesehen, das könnte irgendwie mal sein, aber wenn denn nicht so lange, dass die irgendwie eine Chance gehabt hätten, dass ich die Moon höre. Ja, da war dann erstmal so, was? Kann aber auch nur von der Person kommen, die aus der Stadt kommt, ne? Aber ich meine, gut, <lacht> ich habe dann auch gesagt so, wo soll ich in Berlin großartig irgendwie Kühe sehen, außer in einem Schlachthaus. Und das ist ja nicht gerade ein guter Kontext. <lacht> Weil, keine Ahnung, wenn man hier in Zoo geht, da sind ja auch keine Kühe oder so. Oder weiß ich nicht, ein Bauernhof gibt's ja auch nirgendwo in direkter Nähe, wo man großartig hinlaufen könnte oder so. Äh, von daher, ja, Einziges, ich habe tatsächlich bei mir in der Nähe mal Schafe gesehen. Aha. Weil wenn ich hier ein paar Kilometer laufe, sind nicht so viele, irgendwie vier oder fünf maximal, dann äh, gibt es halt so eine so eine kleine Schafsherde, die man da so ein bisschen begutachten kann. Oder irgendwie mal in einem Streichelzoo Ziegen. Ne, da ist ja jetzt nichts Besonderes. Oder auch mal Pferde. habe beispielsweise auch schon auf einem gesessen, wo ein Straßenfest äh, quasi direkt bei mir vor der Haustür war. Und ja, aber wie gesagt, eine Kuh davor noch nie so direkt live wahrnehmen können. <lacht> ja, Dann später, als denn äh, die anderen, die noch da waren, so weit weggefahren waren, sind wir dann noch zu dritt ein bisschen in den Wald gegangen und da ein bisschen rumspaziert. Da hat dann Buko auch seine 360-Grad-Kamera mitgenommen. Da haben wir dann ein paar Fotos gemacht, ein paar Videos, äh, ein paar kurze hat er aufgenommen für, für Instagram und so. Und das war schon alles sehr, sehr nice. Und da dann halt auch auf dem Weg viel gequatscht und so. Ich muss aber auch sagen, ich war nach den Märschen dann auch so vom Laufen her gut durch. <lacht> Weil ich war halt auch auf der Party, also da bin ich viel rumgestanden. Und das bin ich halt so an sich auch nicht gewohnt, dass ich irgendwie viel stehe. Viel laufen, okay, aber... Wenn ich eine Sache halt anstrengender finde als laufen, dann ist es wirklich nur auf der Stelle stehen, weil das geht so schnell auf den Rücken vor allem und halt auch ein bisschen auf die Beine. Wie gesagt, laufen kann ich auch ad hoc einfach mal so ein paar Stündchen, das ist kein Problem, aber gefühlt ist es beim Stehen nach zehn Minuten halt schon so, oh, ich würde mir jetzt am liebsten einfach mal hinsetzen. Ja, ne, also, boah, das geht auch nicht. <lacht> ja, und äh, das war halt auch mal interessant, denn vor allem, also gefühlt der Großteil der Leute, die da waren, haben auch irgendwie was mit Ton zu tun oder haben Musik gemacht. ja. Ähm, zwei Mädels beispielsweise, die die machen Gesang zum Großteil. Viele spielen irgendwie Gitarre oder oder Schlagzeug oder so. Da kam ich mir ja schon fast äh, vor wie so ein Dulli, der gar nichts kann. <lacht> Aber da ist ja auch noch die Sache, ich war auf der ganzen Feier der Jüngste. Mit meinen 23. Ich glaube, der Durchschnitt dürfte so um die 30 gewesen sein, meine ich. Weil, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ich bin mir gar nicht sicher, ob es da überhaupt eine Person gab, die unter 30 war. Also der Durchschnitt dürfte auf jeden Fall bei über 30 gewesen sein, aber ja... War aber, wie gesagt, auch eine spannende Erfahrung. Ich habe ja so gedacht, oh Gott, das wird wahrscheinlich alles ganz unangenehm. Und ich werde wahrscheinlich gar nicht irgendwie bei irgendwelchen Leuten in dem Sinne ankommen oder mich gut mit denen unterhalten können. Aber doch, das hat echt wunderbar geklappt. Hätte ich so nicht erwartet. Also nicht, weil ich gedacht hätte, die Leute wären komisch, sondern einfach, weil ich in der Hinsicht teilweise einfach socially awkward bin. Ich meine, es gab so ein paar Momente, wo ich mich dann kurz ein bisschen zurückgezogen habe und dann auch beispielsweise in Ruhe irgendwie was gefuttert habe oder so. Aber, ja, wie gesagt, wenn da irgendwie Leute auf mich zukamen und äh, dann hat man mit denen über irgendwie Themen gequatscht oder Leute haben mir von sich erzählt oder so, fand ich halt alles sehr, sehr spannend und sehr, sehr nice. Und äh, vielleicht ergibt sich das ja dann auch irgendwann noch einmal, so eine Feier. Weil, ja, sonst, wie gesagt, sind es dann einfach nur so Feiern mit so zwei, drei oder vier Leuten, die ich nicht kenne. Und in dem Fall waren es halt quasi gut zwanzig oder mehr Leute, die ich nicht kannte, mit denen ich dann erstmal so gesehen warm werden musste. Aber das hat sich gefühlt alles wie im Fluge ergeben. Ja. Ich bin jetzt so keiner, der irgendeine Social Anxiety hat oder so, also so eine soziale Angst. Ähm, man kann eigentlich zum Teil so sagen, ich bin Teilzeit-Sozialphobiker, <lacht> wenn es jetzt um manche Dinge geht. Also zumindest, wenn es jetzt darum geht, Leute auf irgendwie was Bestimmtes anzusprechen, da bin ich immer so, na nicht, nee, ich will nicht, das ist mir unangenehm. Aber wenn jetzt Leute so direkt auf mich zukommen und irgendwie was äh, quatschen oder so, dann habe ich da absolut nichts gegen. Ne? Die einzige Ausnahme ist, wenn es irgendwie komplett betrunkene Leute an einem Bahnhof sind, die denn also wo meine mein erster Gedanke immer ist wollen die mich jetzt zusammenschlagen oder oder ausrauben oder was haben die da jetzt vor ich weiß es doch nicht immer das ist die die einzige Form wo ich dann sehr unsicher werde aber in so einem in dem Kontext von so einer Feier da ist ja der, der jetzt nicht so wild ja, und es gab dann auch noch ein paar andere Leute, die gut einen im Tee hatten, <lacht> was man denn teilweise auch an den äh, an der Art gemerkt hat, wie die dann gesprochen haben. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, ob ich großartig so gewirkt habe, als wäre ich irgendwie angetrunken. Wie gesagt, es gibt einige Bilder von der Feier, wo ich schon ein bisschen so aussehe, wie ich habe hab vielleicht ein paar, Ringe so viel gehabt ja. Aber an sich hatte ich da auch keinen Moment wo ich mir jetzt irgendwie so sage, oh, scheiße, ich muss kotzen oder sowas, weil also von so einem Status hatte ich mich sowieso erstmal grundsätzlich fern und äh, ja, das das ist halt einfach nicht meins, ne? wenn ich merke, mir geht's überhaupt nicht gut, dann dann lass ich's, ja. aber ich hatte das ja auch schon mal schon ein paar mal beschrieben, bei mir gibt's halt nur so zwei Stimmungen, die ich eigentlich so grundsätzlich habe, das ist A, ich werde halt einfach müde. Das ist aber meistens nur der Fall, wenn ich in so einer sehr entspannten Situation irgendwie bin oder keine Ahnung, alleine mir ein, zwei Cocktails äh, mal mache und dabei einfach nur YouTube gucke oder so, dann kriege ich da oft so diese diese Müdigkeit oder das war dann auf der Feier eher so dieses Gefühl so, ach ist das alles toll und oh, mh, so diese diese Freude, diese <lacht> schon fast überschwängliche, also man sich denkt so, ach einfach alle Leute umarmen und sagen, wie toll sie sind, ähm, naja, ah das war das dann halt. Ich habe mich halt einfach gefreut, dass das alles so gut geklappt und funktioniert hat. Ja, Am Folgetag haben wir dann natürlich auch äh, den ganzen Kram wieder abgeräumt, was die Dekoration und so angeht. Da mussten wir dann zwei Fahrten mit dem Auto machen, weil das doch sehr viel war. Also wir mussten eigentlich schon fast allein eine Tour nur wegen dem Alkohol machen, <lacht> äh, der wieder zusammengepackt wurde weil, ich muss aber auch sagen, der Miet beispielsweise, den es da gab, der war auch echt lecker, obwohl der aus so einem 10-Liter Container, äh, nicht Container, wie heißt es nochmal? Äh, so Dinger, wo man auch beispielsweise Benzin oder so reinfüllt, Kanister, so, das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist, so ein 10-Liter-Kanister, davon gab es zwei Stück und einer wurde, glaube ich, zu zwei Drittel ausgetrunken, ne? Ähm, und es war eigentlich sogar noch weiterer Meat da, weil äh, Dave, Kevin und Vuko, denn alle drei auch noch jeweils irgendwie eine Flasche Wikinger-Meet geschenkt bekommen haben, weil da wurde dann quasi dreifach Geburtstag gefeiert, indirekt, also der Kevin und der Dave, die hatten ja schon und äh, in Vukos Geburtstag wurde dann eben reingefeiert und äh, ja, das ach wie gesagt, ne ich ich kann mich da nicht beklagen, war schön, hat alles Spaß gemacht und grundsätzlich gerne wieder. <lacht> Auch mal wieder schön ein paar neue Leute kennengelernt zu haben auf diese angenehme Art und Weise. Weil, ich meine, ich hatte es ja auch schon mal in einer Folge erzählt, wo ich dir meinte, ich hasse das, wird so gezwungen, äh, wenn so gezwungen neue Bekanntschaften entstehen sollen, aber in dem Fall war es ja halt einfach nur, ey, wir machen eine Feier, hast du Bock mit eingeladen zu werden, mit dabei zu sein und äh, jo. Wurde, wurde jetzt nicht gesagt so, ey komm, wir treffen uns jetzt und dann sind da auf einmal noch fünf weitere Leute dabei. So eine Situation hatte ich halt auch schon und das sind halt die unangenehmen, weil ich mich da mental nicht drauf vorbereiten kann und das mock ich nicht. Deswegen war das so die angenehmste Art und Weise, wie das hätte laufen können. Ja. Äh, genauso ist ja jetzt beispielsweise auch meine momentane Maß... Also was heißt momentane? Es ist nicht mehr meine momentane, aber die Maßnahme, bei der ich war, die ist ja jetzt vorbei. Die ist zu Ende und äh, ja, da hatten wir dann zum Abschluss so ein bisschen, ja, noch so ein Wrap-Up quasi der ganzen Zeit so ein bisschen äh, und zum Schluss gab es dann noch ein bisschen was Bestelltes, beispielsweise, also in meinem Fall dann mal wieder eine Carbonara, wie auch schon zu dem Theaterstück und ja, dann noch ein bisschen, bisschen Kuchen und dann konnten wir alle um, ich glaube so 13.30 oder was, war dann auch schon die Zeit rum, dann konnten wir nach Hause und ja mal gucken wie dann die nächsten Wochen so werden und Monate weil es war jetzt waren jetzt sieben Monate die ich da quasi eingebunden war und über die Zeit hat man natürlich auch einiges mitgenommen so an Wissen und vielleicht auch neuen unentdeckten äh, Fähigkeiten ja davor unentdeckt und mal gucken wie man jetzt daraus was macht ob man daraus was macht ne äh, ich meine wie gesagt also seit dem Seit dem Theaterauftritt hätte ich halt irgendwie auch Bock, in die Richtung so ein bisschen zu gehen. Aber ich habe halt jetzt auch irgendwie echt Bock und Motivation bekommen, mal wieder ein bisschen mehr Stuff in Richtung YouTube zu machen. Und eine Kleinigkeit, die ich tatsächlich jetzt auch ausprobiert habe, ist äh, einfach nur mal so als Gag, um mal zu gucken, wie das denn so wäre, habe ich mich mal daran versucht, wie das ungefähr wäre, so ein Stand-up-Programm mal aufzuführen. Also ich habe äh, einfach nur mir mein Mikrofon geschnappt, ja, mein Beta 58a, weil das ist auch, also gehört eigentlich auch so zu der Kategorie Mikrofone, die immer auf irgendwelchen Stand-up-Auftritten äh, sind. Also entweder das oder das Beta 58 oder irgend so ein arschteures äh, Funkmikrofon von Shure was glaube ich allein schon irgendwie 400 Euro kostet. Also das kostet allein schon mehr als mein SM7B <lacht> und ist halt nur für die Bühne und ich weiß nicht. Also das Ding hat halt einen langen Haltegriff und so, aber so dolle fand ich das jetzt auch nicht. Also da könnte man auch schon mit günstigeren Mikrofonen deutlich besser arbeiten. Naja. Äh, jedenfalls, da habe ich dann ein bisschen rumprobiert, habe ein paar Stories erzählt und sowas und versucht die irgendwie witzig zu verpacken. Und da war ich erstaunt, wie gut das teilweise ging, dass einfach Themen gefühlt von allein ineinander übergegangen sind. Da habe ich dann über Thema 1 geredet und auf einmal war dann so, ja, aber also die, die Übergänge, die waren teilweise einfach fließend. Und irgendwann habe ich dann noch auch angefangen, so ein bisschen was aufzunehmen. Zwei Versuche davon habe ich mal aufgenommen. Das eine ging irgendwie 23 Minuten, das zweite 36. Äh, natürlich sind da dann auch noch viele Haker und so mit dabei, also irgendwie mal Sprechpausen oder Sachen, die nicht so gut delivern aber ich kann jetzt schon sagen, das wird auf jeden Fall keine Sache, der ich jetzt irgendwie aktiv nachgehe. Ich fange jetzt nicht irgendwie an, auf Open Mics zu gehen und zu versuchen, jetzt ein professioneller Comedian zu werden. So, nee. Dafür äh, habe ich, glaube ich, erstens die, die humortechnische Fähigkeit nicht ja, und auch nicht genügend Geschichten, die ich wirklich erzählen könnte, weil also ich fände es irgendwie langweilig, wenn ich den anfangen würde, mir Sachen auszudenken. So, das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern wenn dann halt irgendwelche lustigen Stories, die man erlebt und die man dann einfach irgendwie nacherzählt. Ich meine, davon habe ich halt auch einige. So ist es jetzt nicht. Aber nicht so, dass ich sagen könnte, ich könnte damit eine, keine Ahnung, ganze Bühnenshow von einer halben Stunde oder länger füllen. Aber naja. Ja, und ich habe auch schon überlegt. Ähm, letztes Jahr gab es ja zum Jahresabschlussvideo so eine Late-Night-Show, die ich dann quasi gemacht habe. Und mal gucken, vielleicht versuche ich es denn dieses Jahr auf so eine auf so eine Stand-up-Art. Also jetzt nicht einfach so gewollt, so, ha, oh, ich mache jetzt so ganz viele Gags und schreibe mir das alles zurecht, sondern in dem Fall stelle ich mich denn halt vor die Kamera, nehme das Mikrofon äh, ans Kinn, ja spreche da rein und äh, rede dann so übers Jahr und lass mir vielleicht spontan ein paar Gags einfallen, wer weiß, wer weiß. Ja, also letztendlich das, was ich sonst normalerweise vor dieser Late Night auch immer gemacht habe. Nur mit einem spezielleren Fokus dann eben auf die Delivery. Ja, gut. Dann würde ich eigentlich sagen, war das jetzt auch schon mit äh, dieser wunderschönen kleinen Folge Monotyp. Also kleinen Anführungsstrichen. Wobei, Oh, wir sind gerade mal so über eine Stunde gekommen, gar nicht mal so viel. Aber ich kann jetzt auch schon mal sagen, es wird jetzt wieder eine kleine Pause geben. Also was heißt klein? Ne, wird schon ein paar Wochen sein, denn ich habe ja so mein festes Kontingent, für das ich jetzt auch schon, äh, wo, wo mich äh, jetzt auch schon ein paar Leute gefragt haben, so warum? Warum hast du das? <lacht> ähm, denn ich will ja so im Durchschnitt immer alle zwei Wochen eine Folge bringen. ja. Und ich hatte mir das ja, kurz bevor die Sommerpause war, anfangen, äh, angefangen auszurechnen, wie es denn wäre, wenn ich vom ersten Podcast an das dann immer so durchgezogen hätte, äh, dass ich nur alle zwei Wochen eine Folge bringe. Und da war ich halt schon ziemlich in der Vorarbeit. Und das bin ich jetzt durch die letzten Wochen wieder, weil ich eben zum Großteil jede Woche eine Folge gebracht habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, es gibt jetzt noch mal eine kleine herbst winterpause bis Ende des Jahres. Also das hier ist jetzt die vorletzte Folge vom Jahr 2021. Ich musste jetzt immer kurz gucken, wann die allerletzte Folge in diesem Jahr kommt. Das ist dann die Folge 58 natürlich. Uh, und ich bin am überlegen, ihr könnt mir da gerne, äh, sehr, sehr gerne irgendwie Feedback schreiben, ob ihr mal wieder Bock auf eine Outdoor-Folge hättet. Um, die gab es ja letztes Jahr zu Silvester. War das letztes Jahr zu Silvester? Ja, oder? Doch, genau. Letztes Jahr zu Silvester gab es die auch schon. Ähm, nur mit dem Unterschied, ich würde da nicht da irgendwo rumlaufen, sondern wird eben auch bei der Podcast-Folge, wo ich über mein Schulleben geredet habe, dann setze ich mich halt irgendwo draußen hin und quatsche ein bisschen. Äh, ihr habt ja ein bisschen was von der Außenumgebung noch als Sound mit dabei und äh, ja, das das ist die eigentliche und einzige Idee dahinter. Ähm, hinter der ganzen Geschichte. Äh, der, einund ah, okay. der 21. Dezember wäre denn das? Die allerletzte Folge. Äh, die Nummer 58. Da hören wir uns dann wieder und wie gesagt, lasst mich gerne eure Meinung wissen in Form von, ich wollte erst sagen einer E-Mail, aber das geht nur bei der Custom-E-Mail und dies Jahr für Custom. Ne? von Davon wird es natürlich auch noch zwei Folgen dieses Jahr geben wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob das mit dem Gast jetzt dieses Jahr noch was wird. Ich glaube, der ist nämlich zurzeit irgendwie auf Tour, aber Dave und ich haben mir sowieso schon noch eine andere Thematik, die wir auch noch in der Folge verwussten wollen, bevor es dann zum Jahres äh, Rückblick-Podcast diesen Jahres geht. Mal gucken, wer da so dabei sein wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass der Sascha noch mal mit dabei ist und ich würde dann wahrscheinlich auch noch mal den Nico fragen, äh, den Grafen aber ich auch nur Bock hätte, mit dabei zu sein. Und ja, dann will ich jetzt aber mal wirklich sagen, man sieht und oder hört sich dann beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn er da wieder einschaltet. Wie gesagt, 21. Dezember kommt dann Folge 58. Bis dahin haut rein und ciao, ciao.